0: Lo Gertov, buenos días a todos. Hodash Tov. Vamos a estudiar hoy V'edrat HaShem, Seder Baba Kama Daf Ain Alef. En el Daf hoy tenemos dos temas. Tenemos el tema de un ladrón que robó un borrego y lo degolló en Shabbat o en Kippur si se le cobra el borrego, ¿no? Y el segundo tema es un ladrón que va a tener que pagar solamente la mitad de los cuatro borregos, o la mitad de los cinco toros. Vamos a ver el caso. ¿Se paga la mitad de los cinco o hay que pagarlo completo o nada? Vamos a ver, son los dos temas que vamos a usar desde la Tashem en el DAF de hoy. Empezamos el DAF, dos renglones de arriba para abajo en los dos puntos donde el dejamos el DAF de, el de, laf de, laf. de ayer. Dijimos en la Mishnah, oh, si un ladrón robó a un borrego y lo mató en Shabbat, lo debolló en Shabbat, ahí nos lo castigamos, no le cobramos el borrego, ya que tenemos la regla de Kimle, Bederraba Mineh. Siempre cuando la persona hace una acción que merece dos castigos, se le da el castigo más fuerte, el otro se exenta. Una persona que mata a otra persona y matándolo le rompió la ropa. Lo van a matar el Betdin por asesino, no no le cobra la ropa que se rompió. Se da el castigo grande y se exenta del castigo pequeño. Aquí también este ladrón que degolló un animal, un borrego en Shabbat transgredió una prohibición de la Torá, no se puede matar en Shabbat. Si lo hizo, el Bedin lo va a matar por mejalel Shabbat y se exenta de pagar el borrego. ¿Cuál es el din si lo hizo en Yom Kippur? Tomó un borrego, lo robó y lo degolló en Kippur. Dijo la Mishná, debe de pagar los 4 borregos. Pregúntale a la Gemara por qué. Amre, pregúntanos a Jamim. Amay, parece el motivo. Meide katla leika es cierto que en Kippur el Bedin no mata. Tanto en Shabbat tanto en Kippur el que hace una de las Me la hot de los trabajos prohibidos, recibe verminán karet en el cielo si es que lo hizo de forma sabiendo que está prohibido de Mesid, pero si lo hace con advertencia y con testigos, ahí el Bedin lo mata en Shabbat, en Kipur el Bedin no lo mata, solamente le da golpes. Así es la Halajá. Pregúntale a Amaranei, déjate la ley. ¿Es cierto que en Kipur no lo matan? Pero Malkot Miika Sí le van a dar latigazos. De Kaimala ni sabemos que la alajada es diálogo en lo que un shalem. Se recibe el castigo fuerte de los latigazos, no debe de pagar. Porque la amiga dice que si degolló en Kipur, paga los cuatro borregos. Hombre, contestamos, hajamín. Hamma, ni sabes quién es nuestra Mishnah. Rabi Meir, es la opinión de Rabi Meir. Él discuta esta regla. De Amar, él dice en lo que un shalem. Se recibe doble castigo, también latigazos y también paga. Pregunta la Gemara de Rabi Meir. Entonces, según Rabi Meir, afiru tabah ve Shabbat. También si degolló en Shabbat, no nada más en Kipur Lo vamos a matar y que pague. ¿Por qué la Mishnah hace esa diferencia entre shapatik y pur? Behitam asibas a querer decir, según Rabbi Meir, lo que umshalem itle, metumshalem letle, solamente latigazos y dinero, si sí se aplican las dos los dos castigos, pero morir y dinero eso no. Si lo vamos a matar es tan fuerte que no hay que cobrarle. Si vas a querer decir así, velo acaso no es así? Gatania dice la boraita claramente, ganav vetavach besabat. Un ladrón que robó un borrego y lo digo yo en Shabbat. Segundo caso, Ganavet Avach la boda Zara, robó y degolló el borrego para la bodas de la como servicio a la bodas de Zara. O Ganavch no necesitaba el borrego, robó un toro que hay que apedrearlo por matar a una persona y lo degolló. Me sale 4 y 5 de Ramírez, un Ramírez va a tener que pagar 4 y 5 bajajaim Potrium, jajaim la lo excéntra. Los últimos dos casos la grama más adelante va a explicar cuál es el caso, en qué discutieron, pero el primer caso cuál es? Un ladrón que robó un borrego y lo degolló en Chatbat, según jajaim la excéntra de pagar. porque lo vamos a matar y según Ravin Meir aunque lo vamos a matar debe de pagar. Entonces, si nuestra Mishná es Ravin Meir, no debe de haber diferencia entre Shabbat y Kippur. La Mishná dice en Kippur paga, en Shabbat está exento. ¿Por qué? Si le damos doble castigo, también en Shabbat que pague, si no le damos solo castigo, también en Kippur que esté exento. ¿Cuál es la diferencia? Amre contestamos a ha Jamim, barminade ahí. Fuera de esta verdad, esta verdad no me preguntes, porque date marala ya estudiamos sobre esta verdad. Amre Rabiaquel, Amre Yohanan y Yohanan, Amre Yohanan me dice que Amre Bimya, Amre Shomnikish, Rabiavin y Rabila y con todo Khabonata esme Rab Yohanan, Rabiavin Rabila y todo el grupo de los hajamim dijeron Amre Rab Yohanan, Amre, esta verdad está hablando Betoveach al yede aher, cuando otro degolló el borrego. El ladrón mismo no lo degolló, el ladrón mandó a alguien para que lo degollee en Shabbat. Ahí es el caso que, según Rabi Meir, va a tener que pagar. Pregúntale a la Gemara, ¿cómo vejiz dejo de vez de mitjaye? Cuando un ladrón manda a alguien. Siempre sabemos que en Chelea Gizbara verá no puedes mandar a alguien para que haga la averá y te la cobren a ti. Aquí el ladrón mandó a alguien para que degolle el borrego. ¿Por qué se llama que él degolló? Ama Raba dijo Raba Shanej. Aquí es diferente. Normalmente, si mandas a alguien que haga la averá en vez de ti, el Benjún lo va a castigar a él, no a ti. Él es el que hizo la averá. Aquí es diferente de Amar Krah, porque el Pazuk dice utvaho mejaro. Este ladrón degolló o vendió el borrego y se compara, va me girar de ager, así como cuando vendes un borrego debe de haber un cliente presente, debe de haber otra persona para poder vender. Aft fijar de ager también degollar el animal, si lo hizo otro, que fue tu enviado, vas a tener que pagar. Deberá Bishmael Tana, la verdad Bishmael nos enseñó otra fuente a esto o le reporta Tashlich la palabra que dice la Torah o Es panciano que o sea, también si lo hizo por no haber enviado, también se le cobra. Debe Jiskiat, tal en la verdad Jiski nos enseñó otra fuente, Tachat le reporte Tashliach, la palabra Tachat viene a aumentar, que también el Shaliach, el enviado debe de pagar. Y sigue preguntando Malki Flamor Zutra, pregunta Mordutra, está bien Rajiste Pesukim, pero mica midia, ¿gasto existe algo? Dilo a Vidiu, no me khayem. Si es que él adron mismo lo haría en Shabbat. Lo exentaríamos, no debe de pagar. David Shaliyahu Mehayev y su enviado le va a provocar que va a tener que pagar. Si yo mismo lo haría, estaría exento. Si mi enviado lo hace, voy a tener que pagar. No es lógico, Marla Rabashi le contestó a Rabashi. Sí, sí, es lógico. Porque ya está en la misión de lo Mehayevu. Cuando el ladrón mismo degoye al borrego en Shabbat, no es porque no debe de pagar. Debería de pagar. En la de Kim Lebeda Rabba Mine. Pero tenemos la regla que no le podemos castigar doble. Le damos el castigo más fuerte. Eso no quiere decir que no debe de pagar. Entonces aquí que no aplique a esta regla porque su enviado mató al borrego, ahí sí va a tener que pagar. Con eso se entiende la Mishnah. ¿Cuál es la razón en la Mishnah? Que hay diferencia entre si el ladrón degoyeó en Shabbat o degoyeó en Kipur. Dijimos. También según Rabi Meir, que dice que hay dos castigos... Hay diferencia si es que es un castigo de muerte a otro castigo. Si es que es un castigo de muerte, todo el mundo reconoce también Rami Meir que va a estar exento. Por eso si degolló en Shabbat al borrego, va a estar exento de pagarlo. Si fue en Kipur, ahí dice Rami Meir, no hay muerte, hay solamente latigazos, le damos latigazos y paga, se resuelve la Mishnah. La Mishnah quedó resuelta, solamente tenemos una verdadita ahora que necesitamos explicarla. En la Mishnah hablamos en un caso que ladró mismo, no degolló en Shabbat. Si fuera que él degolló en Shabbat estuviera exento, él mandó a alguien que degolló en Shabbat. Y como estábamos de los pestuquim, ya que el ladrón lo envió, se le cobra al ladrón el borrego. Él no fue el que mató en Chabad, entonces no lo vamos a castigar a él. En el vecino lo vamos a matar, al otro lo vamos a matar y al ladrón le vamos a cobrar el borrego. Pero aquí hay una discusión, según Rav Meir si sí debe de pagar y según Rav Jaime está exento de pagar. ¿En qué discutieron? Si sirve enviar a alguien para que degoye el, el el borrego en vez del ladrón, ¿el ladrón debería de pagar según todos? ¿En qué discutieron? Es lo que pregunta la Gemara. Y todavía al día ayer estamos hablando que otro degoyel este borrego, baita madre rabanan de Patriquas, el motivo hachamim que lo excentan. Al ladrón no lo vamos a matar, el enviado sirvió como él, entonces que pague. Amre cuando estamos jamim, malhachamim, sabe skineta poem de hachamim. Rabbi Shimon, esos haimson, Rabbi Shimon de Amaril sostiene como vemos en nuestra Mishná, shkhita shena ruya, tosh mach shkhita. Una shkhita que no se puede comer. No se considera que degoyó el borrego. Cuando la otra dice cuando el ladrón degoya el borrego, debe de pagar 4 borregos, es solamente si esta jarra se puede comer. Si no se puede comer, no sirvió la chayita y por eso no consideramos al ladrón como que degoyó el animal. Ambre y la Gimad analiza. y la mat boda de la niscal shchitah shena ruya entendemos los, do los dos casos cuando degoyó el borrego para la bodas de ara no se puede comer esta carne es carne de bodas de ara o cuando es un toro que hay que apedriarlo tampoco se puede tener provecho de esta carne ahí entiendo que la shchitah no sirvió por eso haemlo exentan en la shabat shchitah ruya pero uno que degoyan chapata ki mare entiende ahora se puede comer la carne itnan como dicen a mishnah shchitah tu yom ki purim uno que degoyan chapaton ki pur afed bishim ketavna afshon kel bidlo amatar o nelziarlo va van a matar si fue en kipur shchitah tokesherah pero la carne se puede comer. Entonces, este ladrón envió a alguien para que degoye el animal en Shabbat. Al ladrón no lo vamos a matar en el Bet din por su Shabbat porque él no degoyó. Y si sí lo consideramos como que sí si degoyó el animal por enviar a alguien que lo haga en vez de él, y esta carne se puede comer porque Hahem lo exenten de pagar. hambre, contestaron los jajamim de la Gemara, sabarla que rabió Hanan a Zandlar. Esta barajita opina como rabió Hanan a Zandlar. No es tan sencillo decir que uno que hizo algo en Shabbat se puede comer lo que cocino. No, es una discusión, Dittnán, como dice la Mishnah. Ame Vashel ve Shabbat. Una persona que cocinó en Shabbat. Si fue Beshogeg, sin querer, no sabía que está prohibido, no sabía que es Shabbat. Se le fue, cocinó en Shabbat. Yohal, se puede comer el guisado aún en Shabbat mismo. Bemezid, pero si fue sabiendo que está prohibido y cocinó en Shabbat, lo yohal, dice Rabi Meir. Es un Rabi Meir, no se puede comer este guisado en Shabbat. Rabi Meir, no hablo de Motsad Shabbat. Se entiende que Motsad Shabbat, aún cuando fue sabiendo que está prohibido, puede comer. Rabi Uda Omer, Rabi Uda aumenta una categoría más, dice no. Eso que dijiste que en Shabbat no, en Motsad de Shabbat sí, eso es beshugueg yohal en Motsad de Shabbat. Solamente si lo hizo sin querer, ahí te permito comerlo en Motsad de Shabbat. No en Shabbat mismo, aunque fue sin querer, subo una categoría más, Motsad de Shabbat sí. Bemezid, pero si lo hizo sabiendo que está prohibido, lo yohal en la mente, esta persona no lo puede comer nunca. Rabbi no hablo de otras personas, entiende que otras personas sí lo pueden comer. Y agarbi ochanan lar, Omer el aumenta una categoría más, dice Bechogeg si fuesen querer ya Gelemotza, le motza Shabbat la acherim velo lo. Otros se lo pueden comer el Motza Shabbat, el nunka. Aunque fuese sin querer, este hombre nunca se lo puede comer, solamente otros y el Motzaí Shabat. Bemezid, lo yaher lamit, lo lo yaher en sifue, con querer, sabiendo que está prohibido, no se puede comer a la eternidad ni él ni otros. Si nos fijamos, cada uno tuvo una categoría. Rabbi Meir es el que hace más cúla. Si fue sin querer, otro puede comer un challah bat. Si fue en mezid, estamos en Shabat. Eso Rab judá no. O sea, Shabat solamente si fue si fue sin querer. Si fue con querer, solamente otros. ¿Y cuál es el din? En Motsad y Shabbat, ahí agarrojada a Zanlar, aumenta una categoría más, dice no. Si fue sin querer, solamente otros en Motsad y Shabbat. Si fue sin querer, nunca para la eternidad. De todos modos, según la pioja de Zanlar, este guisado no se puede comer si fue sabiendo que está prohibido. Lo mismo de este borrego, que se degolló en Shabbat, no se va a permitir comer su carne, ya que este hombre lo hizo sabiendo que está prohibido, y es el motivo de la ha Hajjaim que exentan a este ladrón de pagar porque la Shajit no sirvió para comer la carne, y la Gemara se enfoca ahora en Rabbo Hanan Zaldar, Maitem, Rabbo Hanan Zaldar, cuál es el motivo que prohíbe comer para la eternidad esta comida, ¿de dónde lo aprende? Que Darius Rabia Pitcha ben Yesia, como Ramchi dijo en la Yishah, cuando estaba dando la guardia en la puerta del presidente de los judíos en Babilonia, él estaba ahí parado y dijo, el pastugo dice Ushmartem et Shabbat, que codesh y lachem, hay que cuidar Shabat, porque Shabat es sagrada para ustedes. El pasugo compara a kodesh, algo que le pertenece al Bet Amigdash, mako de surba ajira, así como un korban, algo que le pertenece al Bet a Bet Amigdash, no te lo puedes comer. Afmos Shabat surba ajira te erao que se hizo en Shabat prohibidamente, no se puede comer. Ah, y si es así, pues mako de surba nada, así como no se puede tener provecho de algo del Bet Amigdash. Afmos Shabat surba nada, un si te veo lo que se hizo en Shabat prohibidamente, no se va a permitir tener provecho de él, no se lo puedes vender a un goy. Talmud lo va para eso otra dice la Gem. Para ustedes, quiere decir Shalajem, el Shabbat es de ustedes. Aún en caso de que uno cocinó en Shabbat prohibidamente, no puede comer la carne, no puede comer el guisado, venderlo sí, sí se puede tener provecho. Ya cualafilu eso que tal vez esta prohibición de comer el guisado va a aplicar también cuando cocinaron en Shabbat mm. sin querer, Talmud Lomar para eso termina el pasugo diciendo, mejaleleam motiymar los que profanan Shabbat van a morir. Be mazid amar tilekhavlen un kaso que uno lo van a matar por profanar Shabbat cuando lo hizo sabiendo que está prohibido. Lo sobre prof si fue sin querer, se puede comer la el guisado. La quiero bien Hasan Lar, aprende su halajá. ¿ja? que si fue Mesid está prohibido para la eternidad, si fue Yo que se puede comer, así se aprende del Pasuk. Pero Plige Barba baja verán bien, en verdad discutieron en esto Avakha y Ravina. Halahamaron dice, "Maase Shabbat de Oraytá la prohibición." Que Rabbo Hanan Zalali dice, "No se puede comer la comida que se cocina en Shabbat, es una prohibición de la Torá." Halahamaron otro dice, "No, Maase Shabbat de Rabanan, es solamente una prohibición de Hajamim." Manda a Mardoraital que dice que es de la Torá. Que da Maran, acá vamos a tratar un Pasuk nos enseña que está prohibido de la Torá. Manda a Mardoranan el que dice que solamente una prohibición de Hajamim, Mar te dice, "Amar kará Kodesh hu. Shabbat es sagrado. Para enseñarte que hu kodesh, ven más sabco, solamente Shabbat es sagrada. Lo que hiciste en Shabbat no es kodesh antes porque no se puede comer, es de Rabanan, discutieron si es de Horaita o de Rabanan. Y la Gemara entonces sigue preguntando. Todo lo que estamos trayendo de eso es para explicarnos por qué ha jamim exentan al ladrón que degolló al borrego en Shabbat, porque la carne no se puede comer, entonces no se considera que degolló. Si es que la Torá lo prohíbe comer, entiendo porque va a estar exento. Pero si en verdad de la Torá se puede comer la carne, solo ha jamim dijeron, "No te lo comas." Bueno, que pague. No te lo coma, es una exilidad de hachamim por la Shchitah si sí sirvió. Eso que pregunta la misma rabina, "Vishal manda Mardoraita." Está bien, según el que prohíbe comer la carne de la Torah, es el motivo que Pater Rabbanán, que a Jaim exentan al ladrón. El alemán de Amar de Rabbanán, ama y Pater Rabbanán, pero en caso que es solamente una prohibición de Jaim comer la carne, ¿por qué a Jaim exentan a este ladrón que degolló el borrego en Shabbat? Si la shejita sirvió, dice la Gemara Ash'ara. En verdad, Jaime Maí también reconoce en Romer que debe de pagar. Ellos hablaron sobre los otros dos casos, a Abodaz de Ará y a Meshor Anizcal. En caso que degolló un borrego el toro para la Abodaz de Ará y en caso que es un toro que hay que apedrearlo, que tampoco se puede comer la carne, ahí es cuando a Jaime lo exentaron. Quiere decir, por ahora, todo el mundo reconoce que si el ladrón degolló un borrego en Shabbat, si él mismo degolló, no, o sea, no, no debe de pagar, lo vamos a matar, claro que no vamos a cobrar el borrego. También si lo hizo por medio de un... Tercero, lo mandó a un shaliyah, a un enviado para que degolle el animal, entonces ahí va a depender de la discusión. Cuando no se puede comer la carne, ¿se debe de pagar o no? Según Rabí Meir, ¿degolleaste el borrego? Debes de pagar. Según Jajamim, ya que esta carne no se puede comer porque se hizo en Shabbat y lo que se hace en Shabbat prohibidamente no se puede comer para la eternidad como opina Raboja Hazanlar, por eso no te cobramos el borrego. Queda en discusión. El caso de Joran Niskal y el caso de Abodas Dara, un toro que hay que pedirarlo porque mató a la persona, si es que este ladrón lo robó y lo mató, ahí es una discusión, son Ramírez debe de pagar. Cuatro toros, cinco toros y según Jajamim está exento. Y en caso que tomó y lo hizo para la boda de hará, también discutieron en eso. La que me explica en qué discutieron. Jajamim te dicen que ya no se puede, ya que no se puede comer la carne no es shejita, entonces no le podemos cobrar. Pero Rabí Meir, Amar Mehayev, Shohet la boda de hará. ¿Por qué Rabí Meir va a castigar, le va a cobrar al ladrón cuando degolló el borrego para la boda de hará? Que van de Shahat Vapurta a Sara. Al momento que empezó a degollar el animal, antes de que lo mató, empezó a cortarle, la que me entiende ahora... que ya está empezando a servir a la bodas de hará, ya se prohibió este borrego. Y daj, todo el resto, y suranau, uh, ya es algo prohibido, ya se considera la bodas de hará, no está degollando el borrego del dueño, ¿por qué debe de pagar cuatro o cinco? Cuando saltamos el paréntesis, amarrado, explicó Rafa, estamos hablando de Omer, que él dijo, yo voy a servir a la bodas de hará, no desde el principio, cuando termine la shejita, ahí va a ser el servicio para la bodas de hará, ahí quiero servir a la bodas de hará, entonces, Fue en el mismo momento, cuando lo debo yo, que ahí también sirva la boda a Zará, y también recae la obligación, por eso Ramírez dice, debes de pagar. Pregúntale a la hermana, un caso ya me explicaste, pero yo era nizcal, el toro que hay que apedrearlo, entonces si hay que apedrearlo y se hura nada a Ninu, ya es algo que está prohibido de tener provecho de él. La abdemarecataba, que no le pertenece al dueño. Si el toro de Rubén corneó y mató, y el Bedín ya dictaminó que hay que apedrearlo, ahora no tiene ningún valor este toro. Si el ladrón se lo roba, si lo degolla, ¿de qué le vas a cobrar? Ya es un toro que no se puede tener provecho de él porque Ramir dice que hay que pagar cinco toros. Nos saltamos el paréntesis. Amarraba contestó, Raba. Ah, jamás queda. Aquí el caso es que Gonche me salió al Eshomer. Este hombre, el dueño del toro, entregó el toro a un cuidador, que lo cuide. Veis digo de hecho mer, este toro dañó en la casa del cuidador, no lo cuidó bien. Ve wad de hecho mer y era un toro corneador y ya mató a una persona en la casa del cuidador. Venigmar de no de hecho mer y el Bedin ya dictaminó que hay que apedrearlo estando todavía el toro. Todo eso pasó en la casa del cuidador. Y que rat me dices a ver la que rabia con, se la que rabia Shimam. Tab me dices tienen con rabia con en un punto, en con rabia con en otro punto, en qué puntos. Sabarla que rabia con da mad, a mi quien me de la razón, le voy mugzar. Se te con rabia con que si ahora el cuidador le regresa este toro al dueño, aunque lo descuidó y ya lo van a matar, lo van a pedrear. Aquí está tu toro, me lo entregaste, te lo regreso. Aquí está tu toro y si sirve que el que el cuidador esté exento. Te lo regreso ya, es tu toro. Me estaba la que Rabí Simón de Amarit Sunon kom Rabishon ke sostiene da varagorem le mamon ke mamon dame algo que provoca dinero se considera como dinero. Para qué en qué caso habla Rabishon de Tlan en la Mishná? Rabí Simón ome le dice, "Kolshim shekhayav ba'chalayutan khayav." Si es que el ladrón robó de mi casa un borrego que estaba donado como kordana al Bet Amidash. Podríamos decir, este corbán es del Betamigdash, no es tuyo, no tenísto pagar ni Kefel, ni 4 y 5, dice Rabishimón, no, ya que cuando te robaste el corbán, yo soy responsable de traer otro corbán en vez. Yo no un corbán de Betamigdash, listo a cuidarlo, ahora me lo robaron, debo de traer otro corbán, ya que eso provoca que yo tenga que pagar. Cuando te robaste el corbán de mi casa, se llama que me robaste a mí el corbán y me vas a tener que pagar. Así opina Rochimón. Algo sabemos que él sostiene. Que de embargo no le damos, que vamos a dame algo que provoca dinero. Es como dinero también aquí lo mismo. Este toro que ya dictaminaron que hay que apedrearlo, en verdad no vale nada. para el cuidador podía usarlo para regresarla al dueño del toro y estar exento de pagarle un toro ya que provoca dinero ahora que el ladrón se lo robó al cuidador va a tener que pagar aunque es un toro que está pedrea va a tener que pagar a su OneDrive 5 toros y ahem dicen es cierto que tendría que pagar porque la carne no se puede comer no se considera que lo debo yo y no debe de pagar Amarrafkana di kharafkana Amrita lishmata kamin rafizim li nardia Yo, cuando dije toda esta su guía que acabamos de estudiar delante de Rav Zevidnerda, yo le pregunté, "Mi Matzit Mukmat Madin Karmelo Kramshimon, acaso existe explicar que nuestra Mishná va como Rabbi Meir, no como Rabbi Shimon? Da ka Taneseifa, Rabbi Shimon poter Mishneilo? Al final de la Mishná dice Rabbi Shimon, eksenta esos dos. Mi chlal de Bekula Matnit Modes, entiende que en los primeros casos, el caso que el ladrón de Goyó en Kipur, sí reconoce que va a tener que pagar cinco toros o cuatro borregos. ¿Por qué? Si sabemos que según Toros Gemapart de Rabbi Meir, no aplica dos castigos aun cuando sea malkot y dinero no se la se da latigazos y se cobra el borrego rabishimoneste que sostiene toda la Mishná ¿Qué hacemos con esta pregunta a Amarle? Condistoló no, <coughs> no hay prueba de lo que preguntaste. Mijhal de Modevetahumahal el fue el clavim eso que dice Rabishimon discute a, un, a dos casos de la Mishná decir que es el quien caso que el degolló el animal para usar, como dijimos allá en el ejemplo, su cebo para una medicina, para ponerlo sobre una herida, o para darle la carne a los perros, ahí Rav Shimon reconoce que aunque la intención no fue para comerse la carne, Igual, ya que si quisiera podría comer la carne, sí se llama Shejita. Cuando la Shejita salió mal, no se puede comer la carne. Ahí no se considera Shejita según Rabi Shimon y no debe de pagar. En caso que la Shejita salió bien, aunque tu intención no fue para comer, ahí Rabi Shimon reconoce que debes de pagar. Pero los primeros casos que mencionó la Mishnah, de eso Rabi Shimon habló y en verdad Rabi Shimon va a discutir en caso que un ladrón de Goyón, Gorrego en Yom Kippur va a estar exento de pagar porque no se da latigazos y también se cobra. Es el primer tema del DAF. Como dijimos, vimos a este ladrón cuando degolló en Shabbat o en Kipur, cual es Balajá. Y pasamos a la segunda parte. La que me va a hablar de un toro de dos socios. El ladrón se robó un toro de dos socios, lo degolló, ahora debe pagar cuatro o cinco. Pero antes de que alcancen a obligarlo a pagar, a llevarlo al Bedín, fue rápido y reconoció. Si reconocería delante de los dos socios, estuviera exento. Como ya estuvimos uno que reconoce una multa, está exento de pagarla. Aquí fue solamente con un socio y reconoció. Entonces, a este socio ya no le debo de pagar su mitad en este toro. Al otro socio, que no alcanzó a reconocer y me llevó al Vedín y ya me obligaron a pagar, debo de pagarle su mitad. existe pagar cinco mitades de toro o no o pagas cinco toros en vez del toro o no pagas nada es la pregunta que la camarada va a preguntar en la misión dijimos Garami Shalev estaba con Bahard que un ladrón que le robó a su papá y de Goylo ahora la camarada va a explicar qué tiene que ver eso con nosotros va Minarad Rahman apuntó Rab Rahman Ganav Sol 6600 y el ladrón se robó un toro de dos hocios utbajó lo de Goylo doda le jadem y reconoció a uno de los dos hocios Mao cuál es el din hamisha bakar Rahman no hamisha khatsaya bakar tú adi hay que pagar cinco toros O cinco mitades de toros Aquí va a tener que pagar Cinco mitades de toros A un socio Al otro no Eso no existe O Dilma no O tal vez 5 Bakal a Marrahmanal, ¿tú le dijiste 5 Kotoros? Porque es lo que normalmente hay que pagar. Al fin y 5 Khatsaiba Bakal, el podcast ocar reconoció a un socio, le va a pagar al otro sus cinco mitades. ¿Se paga las cinco mitades o no? A Ammar le dijo Rahman, "5 Bakal a Marrahmanal", no 5 Khatsaiba Bakal. Tú le dijiste 5 Kotoros, eso significa que o oh, paga 5 Kotoros completos en vez del toro o no paga nada. No hay pagar a mitades. Sí le dijo Rahman a Rava. Ahí te ve le preguntó Rava de nuestra Mishná. ¿Cuál es el caso de la Mishná? Ganav Mishlavi, un ladrón le robó a su papá. un toro. Veta bajumahar lo degoyó o lo vendió, dejar kakh metaviv. Iluero se murió el papá, mesalem dashlumer 45 debe de pagarle a los hermanos, a la caja de la familia, debe de poner 4 o 5 cinco, cinco toros. Vea, si aquí analizamos aquí en este caso, que van de metaviv al momento que se murió el papá. Entonces este toro lo heredan, digamos que son 5 hermanos, los 5 hermanos que entre uno de ellos es este ladrón. Como que Adán le odalé a Efraim, dame, se compara a cuando él le reconoció a uno de los socios, porque él mismo sabe que él robó. Entonces, él que él es uno de los hermanos, uno de los socios, se reconoce a sí mismo, "Oye, robé, sabe que él robó." Y igual de queatán dice en la misión misión de estudiar la 5, debe de pagar a los hermanos sus 5 porciones en el toro. Vemos que no hay que pagar completo. Aquí en este caso, el hijo le va a pagar a sí mismo, no le va a pagar a sí mismo. Aquí le debe de pagar los 5 toros a los hermanos las partes que les corresponden. ...es un caso muy parecido a nuestro caso... E ...igual se entiende que debe de pagar... ...se paga en cinco mitades... ...no debe de pagarse los cinco toros completos... ...a Mar le contestó a Abnajman... ...a Jaime Eskinan... ...aquí el caso es que un chama David Bedín... ...que el papá antes de morir... ...ya llevó el hijo al Bedín... ...y ya al Bedín le dijeron al hijo... ...debes de pagarle al papá... Las, ...los cinco toros que... ...le robaste un toro y lo degollaste... ...ya que el Bedín ya lo obligó a pagar... ...ahora cuando se muere el papá... ...sí va a tener que pagar... ...porque va a pagar los cinco completos... ...ya le recay No hay una prueba para nuestro caso, pregúntale a Gemaral al Amad de Din May, pero en verdad si el papá no lo lleva al Bedin, si el papá se murganze de llevarlo al Bedin, él no me sale de Shulchan Arukh, no tiene que pagar nada, porque se considera que se reconoció a sí mismo como si le reconocieran a uno de los socios, y age si es así, a detall ese en vez de que al final de la Mishná se pase a otro caso, Ganá Mishla Viv, si es que él roba al papá, o mete y se murió el papá, de la carta Bachumach, y después degolló, vendió, ya no se anto llevar de Hamisha. Ya no debe de pagar 4 o 5, porque al momento de degollar ya él era socio, él tenía parte en este todo, ya heredó al papá. En vez de pasar en ese caso que el papá se murió entre robar y degollar. Ni flood me dite, dime claramente en el primer caso. Medim debería morir cuando el papá se murió después. ¿Cuándo debe de pagar 4 o 5 Llamad Vadim cuando el papá estaba? Ya lo llegó al Vadim. Avalamad Vadim, yo mismo la semana 5, pero si en verdad el papá no alcanzó a verlo al Vadim, no va a tener que pagar 4 o 5 según tú que no se paga solamente porciones de toros. Amar le dijo Rahman, "Axi name." Sí, asist asistente Drake, "Ay de de nasi Freisha, pero ya que el, el principio de la misla me trajo el caso que gana Michel Aviv y tampoco Mahar y Rahman David. Primero robó de Goyo y después se mueve el papá. Entonces pues nasi se van a meter en el final me trajo otro caso extremo. Gana Michel Aviv meta, yo trajo Mahar que primero robó, después se murió y después Goyo pro. Imagíname, también en caso que hizo todo y el papá no alcanzó a llevarlo al Benín, basta el exento de pagar porque todavía dijo cinco toros, no cinco ventas. Así le dijo Rahman, "Araba." le cafra. Al otro día en la mañana, Amarle se hace el corran Nachwan con Rabi le dijo, "No. Lo que te dije ayer no no es verdad. Hamishaba kala Marhamana va a flu 15 hay bakala. Se pagan 5 toros cuando son 5 toros, cuando es solamente la mitad se pagan 5 mitades a ese socio. Le haydullah le habló de ants porque ayer en la noche no te contesté así, porque te dijo otra cosa, de loh le bistra de toro, porque no comí carne de toro, dice tu zafot que estaba ayunando a Rav Nachman, entonces estaba un poco no estaba en sus cinco sentidos como se dice para contestar bien. Entonces por eso le contestó diferente. En la mañana ya comió, ya rompió el ayuno, le dijo, la verdad lo pensé de nuevo, y tienes razón, se pagan los cinco, y cuando es un socio se le va a pagar solamente dos cinco mitades. Entonces la maishna, reyesha maishna se defa, según eso, ¿qué diferencia hay el principio de la maishna y el final de la maishna? ¿Cuál es la diferencia si el papá se murió antes de que degolle el animal o después? Si de todos modos los hermanos también tienen parte en este toro y degolló el toro que les pertenece a ellos. La diferencia, a Marra le contestó Rahman, reyesha karenabeut vajokulo beisura. Seyfa lo caramello que lo dijo con eso, la referencia es en si el momento de degollar, era una acción prohibida completamente o no completamente? Cuando el papá se murió después de que ya degolló, al momento de degollar ya hubo una prohibición completa. Si es que el papá se murió antes, él y los hermanos se heredaron al papá y heredaron a este toro. Cuando degolló el animal, Parte era de él, las demás partes eran de los hermanos, no era completo prohibido. La parte suya estaba bien, por eso él no va a tener que pagar. Pero en caso de que cuando degolló, era prohibido completamente, como en el caso de los dos socios, aunque reconoció a uno, le va a pagar al otro sus cinco mitades, así queda la halaja. Dejamos aquí el DAF de hoy y vamos a repasar lo que estudiamos. Estudiamos al principio la regla de Kim Nevederraba, miren, que a Jajamim no castigan, el bendito castiga a uno que hace una prohibición en dos castigos. Se le da el fuerte y se exenta del más leve, ¿vale? Por eso, en caso que el ladrón robó un borrego y lo degolló en Shabbat, todo el mundo reconoce que lo vamos a matar por favor en Shabbat y no se le cobra el borrego. Eso está aceptado. La discusión es, en caso que va a recibir latigazos nada más, como en Kipur, degolló en Kipur. No se le mata, solamente se le da latigazos. Se da doble castigo, ¿no? Se da doble castigo, ¿no? Se ¿sí? da doble castigo, ¿no? Y según Jajai, no. Y según todos, en caso de que degolló por medio de un enviado, ahí se aprende del pazuca. Aunque normalmente en Cholajit Barabera no puedes cobrarme a mí lo que mi enviado hizo. Castígalo a él. Aquí se aprende del pazuca. Sí me van a cobrar a mí el borrego porque yo mandaría para que lo degolle. Entonces, en caso de que mi enviado lo hizo en Shabbat, ahí voy a tener que pagar. A él lo van a castigar y a mí me van a cobrar el borrego como ladrón. Sí hay quien opina que en caso que se degolló el borrego en Shabbat, siempre voy a estar exento, o sea que lo hice yo, o sea que lo hizo mi enviado, porque una carne que se degolló en Shabbat no se puede comer. Tenemos tres opiniones. Rabi Meir, Rabi Uder, Rabi, Rabi, Rabi O'Hanan Zandlar. Si so, no lo hagan a Zandlar, nunca se va a poder comer esta carne para la eternidad. No es una shajita buena. Lo mismo una shajita pavada es de la no se puede comer. Yo la necesito, no tengo que apedrarla. No se puede comer su carne, ya que esta shajita no sirve para comer la carne. No se considera shajita y está exento. el ladrón. Ese fue el primer tema del DAF y el último tema del DAF fue en caso que un ladrón robó a dos socios. ¿Pues fue lo que reconoció a uno que de ese está exento, pero debe de pagar el otro? ¿Le paga sus cinco mitades o no? Al principio Ronald dijo que no, al final dijo que sí, así es la regla que sí le debe pagar sus cinco mitades. Ronald lo explicó, es ya que al momento de degollar el toro era una prohibición, le pertenecía a los dos, degoyaste el toro prohibidamente, ahora le pagas a cada uno sus mitades. Por el caso que el toro también le pertenecía un poco al ladrón, como el caso que el papá se murió y después lo degoyó el ladrón, allá que tenía una parte en el toro y cuando lo degoyó, no era completamente prohibido, no va a tener que pagar cuatro o cinco. Eso es lo que estamos en el live de hoy. Es como Mitsvot Hazakuvah Ruch y Cholos Tov u Morach. O esto